1: O Malte das Melhores Cervejas apresenta Labier Hopcast
0: Fala família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast E hoje estamos com uma convidada lá do Sul, a Jana, falar com a gente aí Vamos bater o um papo aí sobre muitas coisas, Sem empreendedorismo vai rolar, cervejas e rock'n'roll
2: é, aí, Danilão já, já anunciou todo, entregou todo o ouro, <risos> mas quero chamar a atenção para o seguinte, já dizia Chico Sainz, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. E agora, hoje, com a participação maravilhosa de Jana Pinho, a gente dá mais um passo no Hopcast, que é o passo aqui de eu e Danilo estarmos juntos aqui fazendo ao vivo, conectado diretamente com Curitiba, com Jana Pinho, seja bem-vinda, Jana.
3: Valeu, galera, obrigada, tô bem feliz de estar participando desse podcast, como estávamos falando é muito gostoso, estar produzindo um conteúdo de áudio, e eu espero que a galera goste.
2: A galera, com certeza vai curtir, porque você é uma das pessoas mais queridas do mês Cervejeiro, ah. é, curte, curte som bom, que eu tô sabendo, você me mandou uma página de currículo aqui de 14 páginas. Olha aí, olha aí. Mas eu vou sintetizar como comunicadora, publicitária, empresária, homebrew, entusiasta do meio cervejeiro. Quem é você, Jana Pio? Você é bir influenza? O que, que
3: é isso? Beer influenza, é bem engraçado, né? A galera agora que começou a folia do Covid, porque a gente está falando de um outro tipo de, de vírus com síndrome respiratória, e todo mundo falando, porra, Jana, você adivinhou que ia rolar essa pandemia aí, que você acabou pegando o gancho de colocar um vírus na parada <risos> também? <risos> E não, né? Na verdade, assim, é, aproveitando o podcast para esclarecer para muita gente que não sabe. O ano passado eu fui acometida pela influenza. Eu tive, nossa. Aham, uhum, eu tive H1N1. Fiquei com broncopneumonia nossa. dupla nos dois pulmões. Uh, tive que assinar um termo de responsabilidade saindo do hospital porque eu não queria ficar internada e eu podia morrer em casa. Mas
2: Nossa, Jean, pesado
3: Foi nossa. foi muito tenso, foi em março do ano passado Eu completei aniversário, quando apareceu o, o Covid, eu completei aniversário de Influenza E foi daí que eu tirei essa loucura de colocar O nome de Influenza, Bira Influenza então, que, Digamos que eu Graças a Deus eu não cheguei a ficar em UTI Nem em respiradores, como a gente está vendo Os casos hoje, mas foi também Um divisor é. de águas para mim, no sentido de Colocar mais clareza nos meus Objetivos, de ir atrás das coisas Que eu realmente acreditava, dos meus sonhos e a ideia do influenza é contaminar o mundo com cerveja muito boa. Então, por isso eu virei muito a Bira bom, Influenza. Muito
0: bom. Excelente sacada. <risos> e é uma coisa interessante, realmente, para esclarecer para muita gente: que realmente a gripe, né? a gente é, é, confunde vários vírus similares mais fracos. Uhum. como influenza, o influenza é pesado
3: é, essa galera aí Mas não, o não vem pra eu brincadeira muito massa, não. foi uma
0: sacada muito boa
3: <risos> acabou virando né, e foi engraçado porque quando uhum. virou o Covid todo mundo você tá louca, de onde você tirou esse nome? parece que é piada, eu falei não gente, vocês não estão entendendo eu realmente fui <risos> vítima desse trem numa outra família vamos dizer assim mas foi, foi bem pesado, foi bem difícil, mas hoje eu, eu gosto muito do nome, não pretendo mudar. Bier Influenza já tem até logotipo próprio, louco também, que a gente inventou na moda lá e deu certo e não vai mudar. Bier Influenza continua.
0: Eu achei o nome maravilhoso, achei a sacada muito boa. E o pensamento positivo é isso aí. É Você pegar um problema e transformar uma coisa boa. Exatamente. Né? Uma proposta boa, realmente, de influenciar com um bom conteúdo. Uhum.
2: É, a gente tá uma das coisas legais do, de conteúdos fora da internet apesar do podcast ele tá na internet ele circula através dos streams e tal é da gente bater um papo e entender essas, essas engrenagens que funcionam através atrás né, de perfis de empresas então por exemplo, eu não sabia dessa tua história pô, fiquei emocionado aqui inclusive vou puxar uma trilha sonora aqui de <risos> lamento, tristeza porque poxa, que isso cara, você sofreu aí uma barra complicadíssima que foi H1N1 e eu confesso que eu pensava que o seu nome vinha tivesse vindo de uma tipo crítica, de uma sátira de você também dá uma zoada com a questão do Bino Influencer.
3: Não, então aí que tá, né? tem outros dois veios no meio disso, disso tudo. É, nessa época que eu fiquei doente, foi a época que eu me separei também e que eu mudei de carreira. Olha que loucura. Eu então deixei Nossa. de ser executiva, passei a, a querer trabalhar apenas com cerveja, me separei Uh, tive a doença e tava começando a ser chamada de influencer e isso tava me tirando do sério assim, tipo, ah, você é bir influencer, eu falava, gente, eu não sou influencer de nada, pelo amor de Deus, me dava um ruim, assim, eu nunca gostei dessa ideia de influenciar a minha percepção é bem diferente de influenciar e de inspirar então se eu pudesse a inspiração em um de 12 mil, tá lindo eu não quero influenciar 30 a tomarem o que eu vou divulgar porque eu ganhei grana, ou coisas do gênero, tudo que é feito de divulgação no Influenza é o que eu consumo de fato uh, então uhum. foi meio que um grito de liberdade quando virou Influenza, que não era influencer que era a mãe que voltava a ser solteira que era a pessoa que adoeceu com o Influenza foi um, um aglomerado de situações ali que rebatizou a Janaína Pinho vamos dizer assim
2: pô sensacional, cara, eu acho que a gente só tem a ganhar com essa história aí e é o tipo de coisa que quando criado foi criado com um propósito, acabou virando outro e você multiplica propósitos é uma coisa que eu te admiro muito é a sua capacidade de multiplicar propósitos e você não se entender como influenciadora, mas de fato, é, a gente mesmo a gente que é, eu digo assim a comunidade, o, o indivíduo ele não pode se autodeclarar influenciador. Quem decide isso é quem está sendo influenciado, quem está sendo inspirado pela, pelas tuas ações. E você, pô, eu te acompanho, isso? gosto muito do teu trampo, das tuas postagens. Você é uma pessoa muito família, cara. Eu acho que você passa muita verdade na, na parte do próprio consumo da cerveja mesmo, mas assim, você fica dois dias falando, pô, da tua filhota, falando sobre as coisas que você está vivendo aí, sobre posicionamentos que velho você liga o é, foda se mesmo e passa a tua verdade eu acho isso muito sincero e foi na verdade o que me cativou então ah. você me inspirou e você me influencia então você <risos> é influência <sensiosa. risos> que então, merda <risos> já era filhos <risos> mas, mas, tem mas... que decidir a gente
1: <risos> tem uma boi...
0: boa influência a gente pega as ideias e não copia, né? A gente sempre agrega as nossas ideias e também cria coisas novas. Então, é uma boa influência. Então, falando
2: de cerveja, começando esse papo aqui de cerveja, né, cara? Não podemos ficar aqui distante do nosso brinde tradicional. Que já é tradicional, ir, segundo o Danielão falou, né? Cinco Estamos no episódio 5. Uhum. Então, já é uma tradição do Hopcast abrir uma cerveja aqui ao vivo. Uhum. A gente fica com o bico seco, assim, passa esse primeiro <risos> momento de apresentação e a gente quer beber. Então, vamos abrir... Contei, Danilo.
0: Não sei, sei que é o baterista. Então, Contei.
2: vamos lá. <risos> Três, dois...
0: Vai. Ah, que é lindo! Maravilha. E eu vou fazer o Porra. brinde, então. É. Vamos brindar? Caraca, Saúde. que meu copo? Tá do lado esquerdo.
2: Ó, eu tô bebendo aqui uma IPA classicona da Prússia Bier, que é uma apoiadora nossa aqui de São Gonçalo do Rio Abaixo, cidade de São Gonçalo do Eu também vou tomar Prússia, maravilhosa. É. maravilhosa.
3: Ouço muito bem é. dessa Prússia, gente. Muito bem mesmo. O pessoal todo ah, elogia a demais a, a cerveja. É
2: o é fantástico. A, f... A fábrica fica lá no meio do mato. É uma vibe maravilhosa. Olha o barulhinho.
3: É, então delícia. você tá bebendo
2: o que Jana?
3: Eu tô tomando uma Scottish Ale da cervejaria Xamã. Uhum. Aqui de Curitiba. Os caras têm uma proposta também sensacional de introduzir o pessoal no meio cervejeiro e eles estão conseguindo vender com preços bem competitivos para o consumidor final. Eu, obviamente, viciei nos caras e está sendo a minha cerveja do dia a dia, cara. Custo-benefício surreal. E você pagar 6 pila em 300 ml de uma escola de scale, vocês devem entender que não é fácil, né? Nossa, eu tô apaixonada. Nossa, é isso.
2: Vamos fazer uns um campos cervejeiro aí, filho. Bora, bora. É e
3: eu adorei o nome, Bom, Parabéns
2: cervejeira cervejaria Xamã. Uhum. Um abraço pra vocês, Xamã. Parabéns. Alô, galera. Aqui é Adriano Daga. E você está ouvindo o
1: Lab Hopcast.
2: É isso aí. Vamos seguir aqui. Bora Quero lá. saber o seguinte, cara. A gente falando de transbordamentos de influência. Eu acho que é uma das uma das coisas que toda mulher cervejeira usa são seus lupulinhos, né?
3: É verdade. Ficaram...
2: Não, ficaram hiper famosos. Acho que 11 em 10 mulheres cervejeiras usam. <risos> e eu queria saber de onde que veio essa ideia. Tipo, começou lá na cerveja, transformou na, na joia. Como é que nasceu esse trâmite aí? Conta pra gente um pouco da história do B-Hop.
3: Cara, esse rolê é bem louco. A B-Hop Acessórios surgiu de uma loucura minha. Eu tenho mania de meio que vestir a camisa... Em tudo, quando eu entro para algum cenário, para algum meio, alguma coisa, assim como eu tinha loucura em coisas de aviação quando eu era executiva de logística, quando eu entrei para o meio cervejeiro, eu queria muito achar acessórios de lúpulo. E eu comecei a pesquisar a nível mundial mesmo, aquela coisa de AliExpress, Wish, procurar em tudo quanto é canto quem produzisse, uhum. então peças, né? Hope Jerry, achasse alguma coisa nesse sentido. E eu não achava nada. Então eu fiquei umas duas semanas frustrada, caçando, pedindo ajuda, conversando com galera de fora amigos que viajavam pra tentar encontrar alguma coisa, pra mim não achava nada um belo de um dia, eu então casada, cheguei pro meu ex-marido, eu falei pra ele falei cara, vamos comigo pro centro de Curitiba porque eu morava na região metropolitana da capital, né vamos comigo pro centro de Curitiba que eu vou passar numa loja de artesanato. E o cara rachou o bico, né? Falou, ah, Janaína, pare, né? O que você vai inventar, meu pai? Falei, eu vou fazer um brinco de lúpulo, porque eu quero um brinco de lúpulo eu vou ter um brinco de lúpulo. <risos> e aí foi muito engraçado. Eu lembro que nós voltamos pra casa, sei lá, fizemos o nosso corre com o filho e tal, chegamos em casa, janta e etc. Sei que eram umas, tipo, 21 horas, eu parei na minha cama e peguei tudo aquilo que eu havia comprado. E na minha cabeça, deu um insight de tentar fazer o as pétalas com o biscuit e procurei formas, né, tentava achar as formas prontas das folhinhas e tal e não achei nada, obviamente, do tamanho que eu precisava, uhum. aí ele riu, né ele falou, tá, eu vou dormir então, boa sorte, Deus abençoe aí minha filha, vai no teu que, né eu acho que isso não vai dar boa falei, beleza, eu como uma virginiana tranqueira que eu sou, é, eu acho que uma das poucas coisas que o meu signo me representa nesse caso é a teimosia do cão Falei, eu vou fazer essa merda na força do ódio. Vai dar certo.
0: Tem gente briga muito com o touro, né? <risos> gente, Teimosia. sério. Eu sou taurino.
3: <risos> então, a gente é teimoso por natureza. Uma desgraça. Meu Deus, olho junto total. Aí eu falei, não, eu vou fazer. E eu comecei, então, por volta de 21 horas. Eu fui terminar. Dois lupulinhos eram 4h40 da manhã. Porque eu, sei lá, desfiz e refiz milhares de vezes. Eu achava muito bosta que eu havia feito. Não gostei, tava feio pra caramba. E aí, eu deixei para secar, eu nunca mais o esqueci em cima do meu aparelhinho da net. Porque eu nunca tinha trabalhado com biscoito na minha vida, mas quando se fala em porcelana, a gente sabe que ela precisa uhum. de um certo aquecimento para que ela faça a secagem completa, né? E não sei. Mas é, eu não sei. É que não. É que... Me baixou.
0: <risos>
3: me baixou a artesã produtora ali, meu filho, que eu nunca havia feito, a bem da verdade, assim, eu fazia crochê, e olhe lá, mas eu tinha certeza mas... que aquilo ia dar boa.
2: É, o Virginiano vira o um artesano uma noite, né, filho? Uh -huh. O Virginiano, ele consegue ele quiser em ele, <risos> uma, uma noite, né? <risos> o próprio.
1: Sei Sei lá, que é. Que é só duvidar
3: é só dizer que você não vai conseguir ah meu filho, você constrói uma casa ah, nos meu. dentes se precisar e aí foi o que aconteceu Quando ele, ele amanheceu antes que eu, que ele levava as crianças pra escola de manhã ele voltou pra casa veio me acordar sem dó, assim do tipo porra, que que é isso cara? tem dois lúpulos secando em cima do aparelho da net que porra é essa? eu falei, deu certo? <risos> E aí fiz, e aí o rolê foi muito engraçado, porque então não existia bi acessório só tinha os meus brincos de lúpulo, a galera começou a ver na minha orelha, nos lugares que eu ia, e eu fiz assim por um preço irrisório, pelo trampo que dava pra fazer, o preço era bem ridiculamente barato e ninguém comprava. E eu frustrada Entendi. pra caralho, falei, nossa, será que é tão ruim, será que é tão feio assim? Aí comecei a dar de presente pra umas pessoas aleatórias, não comprava, não vendia e parei de fazer. Aí quando eu me separei, quando eu tava para me separar, na verdade, uns dois ou três meses antes, eu peguei firme e falei, não, cara, eu, tenho, eu acho que eu vou fazer mais e agora eu vou, sei lá, vou aumentar o preço desse troço pelo que eu acho que dá o trabalho e vou tentar vender de novo. Cara, viralizou de um jeito, foi muito rápido, assim, eu lembro que nas três primeiras semanas eu vendi mais de 100 peças, eu demorava Nossa. mais de uma hora e meia para fazer um lupulinho, <risos> então você imagina o trabalho para conseguir entregar todas essas peças, fazer tudo, né? Hoje eu faço um lupuluzinho, um lupulinho pequenininho, eu faço ele em seis minutos. Só pra vocês entenderem a diferença do trabalho e da habilidade, a praticidade, óbvio, do tempo de lá pra cá. Uhum. E aí, eu fui, é, eu, in, eu fui instigada pela Pri Colares a dar um nome pra minha marca, não deixá-la vinculada com o Beer Influenza. Eu agradeço a Pri ao vivo aí, ó, porque ela foi realmente uma pessoa que me falou assim, Jana, não, cara, esse negócio vai crescer, vai dar boa e você precisa de uma identidade pra marca dos acessórios. E eu falei com ela, 20 minutos depois eu tinha o desenho na cabeça, o nome na cabeça e fiz o Instagram e comecei a trabalhar. Aquele que, uhum. O que era para ser um hobby, ele hoje é a minha principal fonte de renda, assim, pra vocês terem uma ideia.
2: Pô, fantástico, parabéns mesmo. Eu Valeu. Acho que o trabalho é incrível, eu quero que continue prosperando, você tendo muito mais sucesso. Mas assim, eu quero entender de onde que veio essa, essa paixão sua pela cerveja e como é que você chegou no Luponinho ele veio da onde você fazia já cerveja, você tinha, você era só entusiasta bebedora. Como é que era a tua relação? Com a cerveja antes de fazer a, a joias e tal.
3: Então, na verdade, é, eu lembro de uma cena sinistra. E é muito fresca na minha cabeça por causa do cheiro do lúpulo, né? É, em meados de 1990, vamos dizer assim, quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, a minha avó fazia cerveja em casa. E eu lembro que nessa época, então, eram comprados blocos de lúpulo. Então, você tinha que basicamente Nossa. deixavar o lúpulo, né? Soltar as florzinhas, <risos> enfim. Olha o rolê, cara. Olha que sinistro. Eu nunca... Isso,
2: isso Curitiba? Isso, em
3: Curitiba. Existia um lugar chamado Gavipec, que ele vendia... É era um dos poucos lugares que vendia esse tal do lúpulo e o malte de cevada e tudo que a minha avó comprava pra fazer cerveja e eu lembro de ir com a minha avó comprar levar esse bloco pra casa embalado num plástico bem sem vergonha e a minha avó falava pra mim fia, tem que soltar isso aí porque a avó tem que colocar ele no saquinho a minha avó fazia biabe ainda olha que, que louco, né? e aí eu lembro de soltar todo aquele lúpulo minha avó colocava ele eu colocava lúpulo de fervura junto com o malte era uma loucura a receita dela Nossa, é de 1870 eu tenho essa receita até hoje Hoje.
2: Que louco, cara. Uhum. Você já reproduziu isso daí,
3: cara? Não, ainda não. A gente tá pensando uma forma muito gentil de reproduzir, porque ela vai vir uma pancada de, de amargor e álcool, porque não tem muito equilíbrio nessa receita. Então, a gente ainda uhum. tá estudando uma forma de fazer ela melhor. E a minha avó colocava açúcar no final, né? Ela era aquela cerveja que, que você fazia pra ela...
2: fazer um primezão nervoso.
3: Exatamente. E o da minha avó, o priming, ele adoçava, de fato, a cerveja. Então, cara, era um, é um troço muito sinistro. Só que eu nunca mais havia tomado nada lupulado, desde então. Uh, comecei a tomar a Guinness, eu era apaixonada pela Guinness e pela é, Schmidt, acho que é Schmidt mesmo, a, a Schneider, perdão. Era Schneider e a Guinness, que eu tomava lá em, sei lá, 2002, 2003… Então, há muitos, muitos anos mesmo, eu tomava a tal da cerveja especial, mas não era ainda a louca do lúpulo. Em 2015, com meu ex-marido... Uh, ele me levou pra tomar o meu primeiro Mess de um litro de IPA. Foi assim nossa. a minha entrada. <risos> Fiquei nossa. mais louca muito que o básico, né? E, e.
2: <risos> Falando de IPA, vamos dar, uma, vamos dar um abraço aqui pra nossa amiga hipacondrica, Ludmilla. de IPA, eu lembro dela. É, não
3: tem como não lembrar, né? Você é, lembra da ipacondria é, e do Iperos BR também, que é outro maravilhoso, Gus. Uh, <risos> Obrigado,
0: Ludmilla, é pela vinheta, viu? Ficou muito
3: <risos> é, é o povo da IPA. E aí, então, quando. Quando eu, eu, eu lembro de ter sentido o cheiro o aroma dessa cerveja, era uma American IPA bem famosa aqui de Curitiba e eu senti esse primeiro aroma foi assim, instantâneo a executiva deu um passinho pro lado e a pessoa falou assim, não é, eu vou trabalhar com isso, eu vou aprender a fazer isso, eu vou resgatar as origens da minha família, eu vou me jogar. E foi muito gradativo esse meu me jogar, por eu, já, eu, eu sou uma profissional há 12 anos, na minha carreira antiga, né? E óbvio que o mercado não libera quem gosta de trabalhar e não tem preguiça de trabalhar. Pra mim foi bem triste esse desmame, assim, da logística pra ir total de cabeça pra, pra cerveja. Fora, obviamente, a diferenciação de salário, né? Que eu ganhava muito dinheiro. Hoje eu ganho bastante abraço, cerveja e like. Então, né? Não é a mesma coisa, mas... Um
2: boletim. Manda boletim. Manda um boletim, é.
3: Paga o boletim da tia, não paga o abraço. Mas, enfim. Eu, eu sabia que isso ia acontecer. Na minha outra carreira, eu demorei quase cinco anos pra chegar no patamar que eu vim me encontrar, sete anos, é, 7 anos depois, e na cerveja eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa, eu ainda tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que trocar de experiência com profissionais incríveis que são doação e informação, e eu agradeço a todos eles que fazem parte dessa minha jornada e vou continuar sendo sempre uma entusiasta principalmente da entrada do meio cervejeiro acho que tem muita gente se engalfinhando e brigando pela qualificação dos produtos top, prime, que já tá lá em cima que já tá muito bem no mercado eu quero catequizar mesmo no sentido gentil da coisa, de trazer trazer pessoas para esse universo que é tão vasto, tão generoso, e não é esse absurdo todo, nem de expansivo qu quanto a preço, nem de bicho de sete cabeças quanto a amargor ou sabor. Tem para todo mundo e a gente devagarinho tem que trazer essa galera pro nosso lado. Essa é a ideia principal de todos os meus perfis. Uhu.
2: Porra? Né? Podemos encerrar o podcast aqui, <risos> Temos, acho que temos. Acho que temos. Puta culpa. aula aí, ó. <risos> Não, não, por isso. Porque Puta aula que você deu aí. Imagina.
3: Pode deixar, mamãe. Pode deixar que eu, eu sei das coisas. Deixa comigo. Você não sabe de nada.
0: Eu não quero mais ver você tomando cerveja. Você vai tomar leite. Leite? Mãe. Leite, minha mãe. Olha pra mim. Olha bem pra essa coisinha, mãe. Eu sou de tomar leite. Eu já servi o um aeronáutica Já fui campeão no Sambódromo duas vezes. Naquele... Leite é pra criança. Meu negócio é cerveja. Biritão. biritão. Não vou discutir com você. você por favor.
1: Pois não. E então?
0: Tem leite de onça?
1: Não, nós não temos
0: leite de tem, tem leite de cabritos? Também não. Tem leite de camelhos?
1: Leite de camelo não.
0: Tem, tem, tem leite de bode, aqui, bode assim forte? Também não. Tem leite de pulgas?
1: Também não.
0: Então me dá uma cerveja bem gelada, Deus. O senhor é testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar leite. E, Jana, me fala, também ainda no no, no Papo Empreendedor... Como é que nasceu a ideia de você fazer as semijóias, né? Você expandiu do biscuit para semijoias? Como é que foi essa expansão?
3: Na verdade, os, expansão? Dois, os, dois são, é os dois são completamente ligados, né? Eu precisava fazer as uhum. semijóias ou as... As peças com aço cirúrgico para as pessoas que têm potencial alérgico, e, enfim, e tudo girava Oi, em torno do biscuitzinho, porque eu preciso fazer a flor do lúpulo no biscuit. Eu já quis fazer no meu brinco, então eu tinha usado material de prata na época, e hoje é assim: se as pessoas precisam de um material folhado a ouro ou prata, é tudo, obviamente, sobre encomenda, não é o que eu faço no dia a dia mas a gente faz, é, teve gente que comprou, por exemplo, só os lupulinhos para colocar em base de ouro maciço, porque a pessoa queria ter o um brinco de ouro e tal, levou na sua joalheria uh, eu usei peças folheadas aqui ela colocou no brinco de ouro, super usa e super adora, então foi mais uma adaptação e adequação ao o que as pessoas podem usar, mas em momento algum, o lupulinho em si essa, essa pecinha que é feita pétala por pétala não tem nenhum tipo de forma vai a minha digital em todas elas que lembram muito as ranhuras e os veios das próprias folhas do lúpulo uh, não tem diferenciação, se você vê um brinco de ouro ou um brinco de bijuteria simples ele vai com o mesmo lupulinho, com o mesmo carinho a mesma dedicação a ser feito, assim como os chaveiros, os pingentes, berloques e tudo.
0: Uhum. Pô, muito bom Aí, Iglesias, solução aí É, cara, a gente <risos> é muito creste um né?
2: <risos> A gente é muito do it yourself mesmo, tem bota que ser, a mão né? na massa Cara, a gente já fez desde lustre ah, sei lá, pedestal Estou ah. usando pedestal aqui que ele é, ele é handmade, cara
3: Melhor coisa Essa porque
2: é, Porque também é, A gente sentiu a vontade de chamar Porque a gente se identifica contigo Do ponto de vista do, da vida artesanal uhum. a, Da vida artesanal De construção de coisas através E motivados por uma emoção Por uma paixão igual Você construiu essa carreira na cerveja Pô, começando, você trouxe a história da sua avó, esses primeiros encantos com o lúpulo. E hoje em dia, ele, além de ser uma fonte de renda, você transpõe um pouco da tua paixão para esse mercado. E daqui a pouco você tá aí, pô, a gasterno, que linda.
3: E é sem lindo. Mas assim,
2: a, a, gente, a gente tem realmente que pensar nessas possibilidades, porque é um caminho que existe e precisa só da nossa dedicação, do nosso empenho mas sobretudo da nossa paixão. Eu, eu acho que você é uma pessoa muito apaixonada pelo que você faz. Muito legal isso, muito muito inspirador.
0: Não, você falou sobre o início, né, dessa mudança de profissão, uhum. de não estar tá tendo uma, vamos dizer, a mesma receita da carreira antiga. Mas esse é um, um passo chave aí pra galera que tá começando não só a empreender em qualquer carreira, né, ter essa paciência de plantar e realmente esperar florescer a coisa, esperar o momento certo da colheita. Sim, né? com é um certeza. realmente que... Que bom que você já tem essa bagagem e, mais uma vez, uma excelente influência. Imagina, obrigada, então, gente. Se, seguinte, então
2: falando de... Falamos um pouquinho de cerveja de panela, falamos um pouquinho de influências. A gente vai trazer agora um quadro do nosso amigo Bento Beer, aqui de Belo Horizonte, do Lamas BH, que ele está abrindo uma série aí de intervenções no nosso podcast umas Dicas da Casa... E nesse momento está falando sobre insumos. Então a gente vai ouvir mais uma coisa sobre insumos cervejeiro para você se inspirar aí fazer a sua cerveja em casa. Atenção, está na hora do Dicas da Casa.
1: Por de vida longa, amigo cervejeiro, continuando a nossa série sobre insumos, hoje vamos falar do malte. Mas o que é malte? É o grão que passa pelo início do processo da germinação. Mas que grão é esse? Normalmente, quando a gente fala de malte, é o malte de cevada mas podem ter outros, como o malte de trigo, por exemplo. Após esse processo de germinação, ele é torrado. E essa torra pode ser em temperaturas e umidades diferentes. Isso vai trazer características diferentes ao malte. Essas características vêm da cor mais clara ou mais escura, um, um, um determinado grau de caramelização do malte. E essas características vão conferir cor, aroma e sabores para a cerveja. Então, uma cerveja mais clara ou mais escura deve isso ao malte. Como aromas e sabores, temos pão, biscoito, toffee, chocolate, café, caramelo, dentre vários outros sabores que vêm também provenientes do malte. Além disso, o malte é responsável pela quantidade de açúcar que vai para a fermentação e, consequentemente, pela quantidade de álcool que essa cerveja tem. Então, uma cerveja mais alcoólica, ela teve mais adição de malte. Gostou? Manda aí para gente seus comentários, sugestões, críticas, o que você quiser. Tchau, obrigado! Dicas da Casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja
3: pode ser a sua.
2: É, galera, aí, Bentão falando aí sobre malte. E aí, Jana, como é que você escolhe seus maltes?
3: Ah, eu, eu andei fazendo umas loucuras em três meios, né? Imperial IPA, hum? Relis e uma Robust Porter. Foram as minhas três produções hum. até agora. E como é difícil escolher malte, né? Malte de qualidade, é, encontrar gente que forneça malte de qualidade, que você sabe que não tá comprando coisa velha, ou a moenda errada. Cara, é um negócio que realmente tem que achar os melhores fornecedores. A galera tem que ficar de olho olho
2: nessas dicas aí, viu? Nossa, eu vi essa postagem sua sobre a Robô Porter, eu fiquei com água na boca cara, eu tive no eu tive Blumenau esse ano foi a primeira ida da Blumenau e eu tomei uma Robô da, se não me engano da Zapata ou da Viela uhum. ou da Viela aqui de BH, ou da Minori, mas eu acho que era da Zapata é uma é, Robô Porter com menta cara, essa cerveja ah! ficou marcada assim
0: sensacional, Marcada,
2: hein? total Acho que legal, cara. Vamos seguir a vida.
0: Pois é, mas voltando ao B-Hop. Quero
2: beber, gente.
0: Quero beber mais. <risos> vamos
1: beber,
2: vamos
0: beber. Vigiana, vamos voltar ao B-Hop aqui. Uhum. Só pra você falar aí os planos futuros aí. As ideias que estão vindo. Então,
3: estamos continuando mexendo nas coleções cada vez mais. Uh, o pessoal deve ter reparado, a gente mudou toda a identidade da marca da B-Hop. Porque a gente está se uhum. adequando a níveis de exportação a BiHop vai começar a tomar Olha. conta do mundo se Deus quiser, logo, dentro, em breve Isso, vai dar pra Tô encontrar falando,
2: a é que
0: pandemia, esperta, é pandemia.
3: <risos> vai dar pra encontrar lupulinho em qualquer lugar do mundo aquilo que eu disse, eu busquei no mundo inteiro e não tinha, aí o que acontece eu tenho vários seguidores também que são de outros lugares do, do planeta, né e a galera começou a me chamar e eu tive que usar a Google Translator pra conversar com uh, o rapaz era da onde, meu Deus ah, era alguma coisa tipo Rússia, assim. Eu falei, ah, legal, Nossa. legal. Não tô entendendo é nada, Nossa, que né? que
2: legal. Que legal, cara. As
3: pessoas pedindo chaveiro de lúpulo, pedindo pingente de lúpulo. E a gente começou a se adiantar, mesmo sabendo que é um ano de adversidades e que a gente sabe que esse ano é, é só entrar em campo pra não perder de WO porque não tá fácil pra ninguém, né? mas a gente tá plantando essa sementinha para quem sabe aí o ano que vem já tá colhendo resultados bem positivos com a exportação das nossas peças 100% artesanais
2: cara, fantástico Muito bom, cara. fantástico fantástico mesmo, eu tô impactado aqui com uma nova gás externa do mundo cervejeiro
3: <risos> vamos quarta, usar, quarta né a
2: vez que eu falo isso estamos profetizando, filho tô profetizando, <risos> Amém. De...
3: se for praga que pegue cara. ô glória
2: <risos> cara, mas uma, um negócio que comentou aí sobre esse momento de pandemia é, é muito triste, né, cara? A gente não poder se encontrar, não poder estar tá presencialmente com as, com as pessoas. Eu e o Danilo somos pessoas de boteco, de bar, a gente gosta de, de tap house, entendeu? Uhum. A gente tá começando a entender esse processo de beber em casa agora, por incrível que pareça. A gente gosta de ir pra rua mesmo, ir pro tap house e... Tem, tem contato com um cervejeiro, aí na, na boca do, do gol, né?
0: É mais o um gleço do que eu, na verdade. Mas eu
2: vejo. Ah, da, o Danilo é uma pessoa mais responsável. <risos> eu sou uma pessoa mais. Cara, é, eu. Vamos deixar, deixa quieto esse momento.
3: Eu cheguei a, 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 quando eu comecei a querer aprender cada vez mais, até na situação de serviço, de como as pessoas faziam essa função de, de atendimento ao público direto. Eu fiz taxa em vários lugares aqui em Curitiba. Me orgulho pra caralho de ter feito taxa em vários Muito lugares. Massa. E eu acho um tesão também tá do outro lado do balcão pra entender as dúvidas, os questionamentos das pessoas, a dificuldade que elas têm de se aprofundar em algum estilo por medo de ser diferente. Então eu entendo totalmente quem tá em pânico em casa, porque ou eu tava atrás do balcão, ou na frente do balcão, ou em cima do balcão, dependendo do estado que eu já tava, né? Mas uhum. sempre tava no bar, cara, e agora a gente tá tendo que
0: readequar, né? Não, pois total, é. total. E a gente não sabe como é que vai ser esse novo normal, né?
2: Mas uma, da, uma das coisas que tem sentido muito dessa pandemia é a impossibilidade de estar com algumas pessoas que eu gostaria de estar presencialmente, que eu já tinha me planejado esse ano, para estar. E você é uma delas. Ah. Eu realmente acompanho o teu trampo. E quando você lançou aquele projeto do Session Vida, uhum. e eu fiquei louco para poder ver a tua palestra ao vivo, saca? Ah, que Porque legal. eu queria que você disserte sobre o Session Vida você vai vestida de casa, cara. Vou. Dá uma aula sobre cerveja. <risos> isso é muito sensacional, porra. Como é que, porra… Você, não, você pretende trazer isso para o online, algum um curso online, uma aula online? Mas tem que ser vestida de casa, cara.
3: Lógico que sim. A gente até pensou nisso. É, digamos que eu venho trabalhando nessas possibilidades do online há algum tempo. E a Session Vida, ela cabe. Uh, pra, perfeitamente num, em uma live, por exemplo ou em algum ambiente que a gente possa controlar a quantidade de pessoas mas bem, sem, sendo bem sincera, eu vou fazer uma live mesmo deixar um picpay ali, a galera que quiser contribuir bem, se não puder, não tem problema mas isso já tá em pauta já tá em desenho é, a Session Vida, eu, eu fui... Instigada por uma psicóloga incrível e uma coach incrível que são as idealizadoras do projeto chamado Heroína Sem Capa e eu também tenho por formação oratória né? eu tenho a formação de oratória para pequenos públicos, grandes públicos sempre tinha a vontade de palestrar, mas nunca tive o insight de começar e numa hum. das, num dos encontros das Heroínas Sem Capa as meninas chegaram para mim e falaram assim vamos botar data, você tem que fazer Aí, e eu havia comentado que eu tinha essa vontade de, de dissertar sobre a história da cerveja e a habilidade do ser humano de confundir o aprendizado e o que a gente tem de positivo em todos os meios para hum, benefício próprio né ou para o próprio ego então o nome Sim. já vem disso o session vida por causa disso uma vida um pouco mais leve sem ser arrogante ou prepotente com o teu conhecimento e foi aí Muito que fora. eu foi aí que eu resolvi eu falei cara vamos desenhar isso eu lembro que a heroína é só em, sem capa foi em junho, eu acho julho, não lembro bem, e aí nós, ou foi antes até enfim, aí nós colocamos a data para novembro, eu me antecipei e fiz em setembro, foi muito perto do meu aniversário até e a gente conseguiu fazer, lotar a primeira sessão já da Session Vida foi lotada uh, a gente tem um formato bem dinâmico, bem gostoso vira uma palestra com um pouco de workshop no meio, porque eu gosto de instigar as pessoas a perguntarem questionarem, tem a experimentação de quatro estilos de cervejas bem diferentes uma da outra indo de Sour para Pumpkin Ale por exemplo Uh, eu, eu venho então com essa proposta visual de estar tá vestida com como inspiração óbvio, né, na Deusa Ninkasi que é a deusa dos sumérios, a primeira deusa a ter uma conotação de colocar é, pedaços de si dentro das receitas propostas como cerveja para acalmar o ânimo dos deuses. E eu conto essa história da cerveja é, dos, dos mesopotâmios, das primeiras origens de civilização. E conforme as informações e as descobertas vão acontecendo a nível mundial, a gente vai trazendo as informações novas. A gente tinha... Uh, por exemplo, informações de que a, a descoberta da cerveja tinha acontecido entre 6 e 8 mil anos hoje a gente já tem informações de 11.7 a 13.7 mil anos, já entramos no questionamento quem veio primeiro, o pão ou a cerveja, porque a cerveja também data <risos> bastante tempo, né? E é muito, muito legal. Louco, é, é que legal, é conhecimento é diversi diversidade de informação dentro do meio para não ser uma coisa bitolada só de, de técnica e teórica, né? E aí, óbvio, viram um estenda stand-up Come de cervejeiro no meio, porque eu sou realmente uma palhaça em oração, eu não sei ser é uma pessoa tão <risos> séria e a gente ri demais e foi assim aqui em Curitiba, foi em São Paulo foi em Porto Alegre e a gente vai, vai pro Brasil inteiro assim que houver a possibilidade de uma aglomeração de 50 pessoas sem que ninguém corra risco, esse é o público que eu pretendo manter pra Session Vida não aumentar muito disso para que a gente consiga interagir, né, com, com os participantes. Então, vou continuar, assim com a Session Vida. E a gente vai vir com a Session Vida pós-pandemia. Que também tem muita coisa para ensinar, trazer e conversar, né.
2: Pô, oh, por favor, cara. Eu acho que a gente precisa de conteúdos lúdicos também, cara. Eu acho que a gente tá cada vez mais entrando numa seara aí de… É, de caráter técnico, uhum. demais… É, a gente tá aí na música, batalhando na música pra trazer um pouco dessa questão lúdica também de cenas e cenários e planos. Uhum. E isso é muito importante. Quando eu vi você vestida de em casa, eu, eu paguei um pau violento mesmo, mais ainda. Eu fiquei, cara, que, que legal. Porque me instigou a querer saber um pouco mais sobre você, de onde que você tirou essa inspiração. Você já era triste, você fazia teatro. Eu fiquei muito instigado pra saber como, como o Session Vida acontecia ali no Ao Vivo, se você incorporava, tipo, a, a, em casa mesmo, e mandava umas paradas meio teatrais sobre a sua deusa, saca? Acaba muito, tendo, muito acaba logo. tendo.
3: No Watson Type, principalmente, a gente tava com uma galera muito especial lá. Eram muitos cervejeiros fantásticos, blogueiros fantásticos, uma galera muito forte. Tipo, o blog Mundo da Cerveja tava lá, tava uma, uma, a galera do próprio Watts. Tava muita gente foda, assim, lá. E eu me senti até um pouco. Pensei, mano, a hora é agora, né? Daqui ou vai ou racha, porque era muita gente técnica também que tava ali, mas que queria sair desse meio. E não teve jeito, a gente gargalha de dar risada, é, os trejeitos dos cervejeiros, como se tratam, como se colocam. E a, as críticas acabam sendo muito divertidas, porque a gente se coloca nelas, né? A gente se vê nas próprias uhum. críticas. Então, não é uma coisa... Mesmo eu vestida de deusa, eu não sou impoluta no momento em que eu tô fazendo uma, uma palestra eu consigo me ver nas próprias críticas que uma deusa faria se estivesse em 2020 tipo, vocês estão fodendo o rolê, né? essa mania aí do, de fiscal de uhum. copo, de quem bebe mais quem tem o growling maior é muito... É uma salva de
2: palmas uma salva de palmas agora, podemos trazer uma salva de palmas <risos> bota, salva de palma é, bota uma
0: salva de palmas bota uma salva de palmas aí Livre, é. editor. Eu, eu acho que ela ficou,
3: ela ficou um negócio muito legal, muito leve. Tanto que aconteceram as edições e a gente já tinha mais seis edições já pré-agendadas. Era pra rodar o Brasil mesmo com ela. Só que o Covid chegou primeiro e falou: Usar Eita, Arthur, né? pera!
2: Então, ó, você, você aproveita esse time aí uhum. e já expande de vez, cara. Eu acho, na minha opinião, Gleison Silveira, que Labé Hopcast determina isso. <risos> Aluga um helicóptero Desce do helicóptero de rapel Vestida de nincase Soltando o lupo lá de cima, filha é, é, vai ter mais sucesso do que o Padre Marcelo Ross. Ó,
3: oh, eu, eu, vou, eu vou dar um spoiler. No eu, vou, eu vou dar um spoiler que a Ninkase vai aparecer no material meu. Essa semana ainda vai ter uma Nincase hum. telefonista falando de coisas cervejeiras aí. Então, é um spoiler bem legalzinho Poxa, de um. Muito legal. De um quadro ridículo que eu vou fazer, que vai gerar muita risada. Não, eu digo, é ridículo de engraçado, assim. Vai ser um negócio Ah, muito... tá sim. Vai ser muito legal, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também, pílulas de spoiler e
0: esse grande sucesso é inevitável porque são muitas ideias acontecendo é, concomitantemente, aí dá pra perceber o capricho de conseguir sintetizar tanto de informação né, uma, de uma maneira bem ilustrada ah. e quem quer difundir de fato a cultura cervejeira tem que fazer isso, tem que pensar fora da caixa, tem, tem que ser e mesmo. eu tenho aprendido isso muito também com, com o Glace, cara. o Gleis é um cara muito criativo aqui Vou dizer que eu sou o cara técnico da Labiana. Né? Super chatinho, <risos> no som, mas... De fato, a arte, cara, você tem que... A técnica tem que ficar automática. Senão, se você pensar nela, você não difunde nada. As pessoas é que eu bebo mais, chato, É só né, isso. Mas...
2: É só que eu bebo mais um pouquinho. <risos> Mas aqui, quem. E casa Olha só, o Janinha. O ah. que, que você acha da casa da aparecendo um clipe da Labie, Aparece! Olha aí. Aparece Olha, trouxe. que legal isso, hein?
3: <risos> ia ser muito legal. Eu ia curtir pra caramba, com certeza.
0: Tá aí o convite.
3: Já, vamos! E assim, a casa vai ganhar uma irmã nos próximos episódios da, da Session Vida. É, eu vou mesclar entre duas palestras, né? A gente vem pra Session Vida e agora é a pós-Beer, que é essa ideia da nova palestra, que vai ter um nome ainda, batizado, enfim. Mas vai vir a deusa séries também. A gente vai Muito vai ter duas palestras aí, uma com a Nincaza e com a séries, que era a deusa grega, que era responsável pela fortuna da agricultura, vamos dizer assim. E vai ter loucura, vai ter muita loucura ainda. Enquanto Porra, eu tiver cara. saúde pra fazer, podem ter certeza que eu vou pirar o máximo que der.
2: Pô, tem uma galera que eu não vou lembrar agora, mas tem uma galera que os caras só fazem cerveja histórica. Você tá ligado nessa galera? Eu esqueci o nome dos meninos agora. Mas ele pega todas as deusas e deuses e mitologia em torno de, de deuses relacionados à cerveja, eles fazem cervejas em torno disso e chamam de historical beers, né?
3: Eu sei que a galera da BrewDog reproduziu a receita mais antiga do mundo, né? A BrewDog fez uh, uh, com os estudos através do oxalato de cálcio que foi encontrado em algumas, alguns jarros, eles conseguiram ter uma ideia de como era feita a cerveja na época e eles reproduziram. E aqui do ah, eu lem Brasil? Lembrei aqui, ó. Ah.
2: Pode, pode falar, desculpa. É, imagina,
3: aqui do Brasil eu tive a oportunidade de ganhar uma uma garrafa de uma cerveja da cervejaria Rata do Rio Grande do Sul quando eu tive lá. Uh, quem me deu ainda foi o colega do Bar, bar do Araú, e é uma cerveja que o nome dela se chama Ninkasi e ela a, a guarda dela é feita dentro de uma ânfora de cerâmica para fazer reprodução da época. Caraca. Muito legal e a cerveja nossa. também. Muito legal.
2: Ó, oh, lembrei o nome aqui da cervejaria é Sand Brewery. Eu não sei de onde que eles são, que cara, as cervejas são todas históricas Saati, Hela... Caraca, tem umas, umas, umas cervejas aqui com umas receitas antigas também. Os nomes Vale a pena maluco. procurar aí. É, no Drops, a gente tem uma, uma, uma partícula do Hopcast também que vai ao ar na, na semana seguinte do episódio oficial que chama Hop Drops. Todo uhum. que a gente fica meio na dúvida ou que a gente quer dar um... Um foco maior, a gente joga pra semana seguinte. Eu vou trazer mais informações sobre a Sandog aí na, no Hop Drops.
3: Ah, que máximo, cara. Isso é muito legal. Coisa que eu adoro quando vem esse tipo de material produzido pra gente aprender coisas novas, sabe? Eu acho muito legal.
2: Uhum. Cara, eu ia te perguntar também uma parada. É, acho que antes da Ninkase, já você já tinha um personagem. Que eu também eu tenho uma curiosidade de saber que quem tá dentro daquele dinossauro lá do Bumba
3: é o meu dinossauro, sou eu mesma. É meu alter ego de Curitiba, meu, meu, meu dinossauro. Puta
2: que pariu, é verdade isso? É verdade. Disserte sobre.
3: Total verdade. É, todo mundo me pergunta, Janaína, por que um dinossauro? Aí a Janaína já responde, mas por que não um dinossauro? Eu <risos> quero. <risos> <risos> okay eu quero um dinossauro. E eu...
2: Porra, quase cuspi com todo o estúdio.
3: <risos> não tem como você não sair na rua com um dinossauro inflável de dois metros de altura e o povo não rir automaticamente. É Porra,
2: fantástico. Aquilo é, é muito foda, maneiro. cara. Então... É o melhor marketing que tem. Ele Quando... é muito foda, cara. Quando
3: eu comecei com a folia do Bumbá, eu tinha outros três sócios na época e esses sócios foram se diminuindo. As pessoas não acreditavam muito em mim. A bem da verdade do tipo, ah, essa guria é retardada. Ela só inventa umas modas fora da casinha, assim. E eu mesmo sozinha depois, eu vestia o dinossauro, pedia pros amigos filmar pra gente me carregar pela mão. Ia nas festas, ia nos eventos. Teve Dundei em Curitiba, a gente invadiu o Dundei com o dinossauro. É... É, é, é é um negócio. É um negócio. Eu tive na Confraria da Laje em São Paulo, levei o dinossauro também. Meu sonho era ter levado o dinossauro na. Ai, cacete! Na. Slowbril. Imagina eu com o um dinossauro correndo na Slowbril com todo mundo em Open Bar. aquilo ia virar uma Nossa, loucura, né? Cara. Eu, eu,
0: eu, quando eu céu,
3: comecei o Bumbar a ideia era encontrar um lugar em, em que em um lugar eu pudesse encontrar todas as dicas de cerveja artesanal de Curitiba e região então essa minha plataforma ela ainda continua, ela existe, é o meu canal de publicidade, é onde eu sou uma, publicidade, uma publicitária humilde honestamente falando cervejeira e eu falo das cervejarias e dos bares de Curitiba e região, tem várias dicas legais lá de tudo aqui que é do nosso local. E o Bombar é o meu, a cereja do bolo, assim. Então, quando tem um evento, quando tem um aniversário de um bar, quando tem alguma coisa assim, é, antes eu ia de graça, eu ia mesmo na caruda, o povo nem esperava que eu chegava era um sarro. E agora, tipo, é, eu, eu cobro valores irrisórios, como seria de fazer uma publicidade dentro do Bumbar, eu cobro pra pessoa uhum. pra estar na festa. Então, assim, Caralho. acabei fazendo uma fonte de renda legal com um bicho daquele tamanho, me divirto horrores. Já levei corridão de cachorro, já quase enfartei uma mulher... Porra. Tinha que filmar
0: isso, tinha que filmar. Ju... Não,
3: pensa... Eu já sabrei Para. cerveja com oh. dinossauro, gente. Eu sabrei cerveja vestida Caralho, eu de
0: dinossauro. Voltar ao show da Labier... Uhum. Tem que ter participação de um dinossauro Tem que, cara. que ter também.
2: Eu, eu acho inclusive que Janaína Pim podia ser nova integrante da Labieta. Eu também <risos> é, cara. Pelo Como amor de Deus. Deus. Tem Muita criatividade na cabeça dessa mulher. Você canta também, Fia?
3: Canto no chuveiro pela desgosto das pessoas que escutam, né? Canto super bem, nossa senhora. Só que.
2: Vamos falar de música. Você gosta de ouvir o quê?
3: Cara, eu sou basicamente iniciado em rock, né? O povo... Olha, Graças aí. ao bom Deus. Graças Nossa ao trilha. bom Deus, é. Eu escuto, por Glórias. exemplo... É... Pagode Anos 90 e Sertanejo Raiz quando eu tô mais louca que o Batman ou nessas... É, momento de live infinita com os amigos de madrugada. Então a gente canta Evidências, uhum. por exemplo. Não, mas, mas... É, pô, né? é, é, e é, é clássico, clássico absoluto. É clássico.
2: A gente tem uma versão de só pra contrariar. Não, né? eu vi. Cara,
3: foi é, sensacional, é. sensacional. <risos> Teve uma que vocês me mandaram também que eu amei de paixão. Vocês também têm uma criatividade latente pra conseguir adaptar uh, toda essa parte de, de melodia e tudo pra versão... Easy Rock, enfim, é muito legal o que vocês fazem, cara, é incrível, o trabalho de vocês é incrível, não oh, tem como não, Nossa, não é elogiar
2: é bebice, é bebice
0: isso aí. <risos> mas,
3: mas é uma obrigado, bebice valeu. que dá muito certo, é muito legal mesmo eu também gostaria de assistir um show de vocês muito, Seria muito
0: porra, vai acontecer Vai Já
3: pensou? Rolar, cara, abertura quiser, abertura de uma palestra, um show da Labier. Aí termina a palestra e continua o eu ia show da Labier.
0: Eu ia propor. Eu
3: acho incrível,
0: Boa. acho incrível.
1: <risos> Fala galerinha,
0: aqui é o Emerson do Debaixo da Tampa. Tô aqui tomando uma breja, ouvindo o um Hopcast da Labier. Super indico a vocês e ó, não morra no rolé. E se for tomar uma, me chama. Beleza? Labier Debaixo da Tampa.
2: É isso aí. Mas eu quero saber o seguinte: o que, que tá na sua playlist agora no Spotify lá? Falam três artistas aí que você gosta de ouvir. No meu
3: caso não é Spotify, eu uso o Deezer. <risos> Todo okay. mundo tem ódio de mim, que não dá pra ter acesso às minhas playlists não, por eu usar só isso. No meu Deezer, eu tenho Bruce Dickinson, que eu gosto muito, e eu sou a louca da, das versões tanto dele quanto do Iron. Assim, eu gosto demais da conta. Bom, ah,
2: e aí, você já bebeu a voz de Brawl Trooper já?
3: Não, pra cara, eu, eu, não, eu não quero falar disso e não vai dar bom, hein? Vai ficar ruim o negócio oh. aí. Melhor não falar.
2: <risos> Opa! Tá bom. É, Lívia, um bota outra. Bota o um efeito, bota o um efeito.
3: <risos> Continua aí. É porque você me pergunta, eu respondo. Por isso que eu já digo, não pergunta. Ah, claro. que, né, Fica mais fácil. Uh, aí eu tô apaixonada Continuou. por é, Sons of Apollo, que é uma galera sensacional, que eu gostei muito do som deles é, também.
0: Dream Team, né?
2: é um é super time, né super time, porra, não Mu tem como muito,
3: muito bom, e aí também gosto demais do Disturbed, que pra mim também é outro som cacete assim, que é os que estão na minha playlist diariamente e aí tem vários outros clássicos tem várias outras, eu, eu escuto de Judas até, sei lá tem dias que dá vontade de escutar Aerosmith, aí eu vou escutar uhum. Pure Jam. Eu tenho um pouco de grunge, eu tenho um pouco de rock, Amado eu tenho Batista. um pouco de metal. É louca, né? Louca é foda.
0: <risos> então, bom, devido a todo esse repertório aí, eu acho injusto a gente fazer harmonização musical somente com uma música. Eu acho que cabe umas três né? pelo menos três, tá bom, Gleice?
2: Eu acho. Tá ótimo, cara. Eu acho que se a Jana quiser, a gente pode fazer dez músicas, mas eu acho três um bom número.
3: Pelo você menos. Tem... Pelo menos, né, Olá? gente?
2: Então você vai fazer o seguinte, vai escolher três músicas e três cervejas, ou três tipos de cerveja. Se você quiser escolher uma cervejaria, uma cerveja específica, também fica à vontade, também é um espaço também de dar moral pra galera que tá batalhando aí. Exatamente. Você fica completamente à vontade pra agora, vamos harmonizar. É aquele momento de você chegar na sua sala, você baixar o, o seu diesel, o seu Spotify, o seu... Como é que é o outro nome? Menino lá? O, Tidal. o seu Tidal. Nossa, nem esse eu nem conheço. Essa porra. <risos> Também é, não. Danilo, Danilo eu que sabe essas porras. Cara. cara, é hora de você ir na sua geladeira, pegar a cerveja, chegar na sua sala, desligar a luz. Tem que ah. desligar a luz. Fone de ouvido, pegar seu streaming lá, escolher... Essa música que a Jana vai falar e essa cerveja que a Jana vai falar. Lembrando que
0: esse momento é a tradição do Live a harmonização musical. E tem que justificar. <risos> Beleza,
3: então eu vou falar do estilo para que a galera fique à vontade de buscar o estilo aí na sua região e tenha a mesma experiência sensorial que eu consigo harmonizar ouvindo e bebendo. Eu acho que okay. mandar Ótimo. um Alice in Chains aqui, Man in the Box, com uma American <risos> IPA. Oh, eu
2: acho perfeito.
3: que é sensacional. Eu quero, quero, não fazer, tem...
2: quero fazer isso agora.
3: <risos> não tem como não pirar, né? Não tem como a gente não sair do corpo. Aí, essa minha amorzinha, que é a Tears of the Dragon, do Bruce Dickinson, que eu harmonizo lindamente com o Maris, pra aquele momento que você vai dar uma pancada no cérebro e no coração junto eu acho extremamente válido e aí tem Ace of Spades do Motorhead que aí eu coloco oh. Na... desculpa né, se tem também
2: quero ver qual vai ser a cerveja do Motorhead cara, fiquei ah. curioso agora uma, criei uma expectativa
3: eu colocaria uma triple criei uma, expectativa. uma triple IPA junto com ela cada na é vida, pelo
0: Justiça.
2: menos. Porra, então, um tá litro isso. direto, né? Um pai aquele, aqueles aqueles pai de inglês, parece que o pai de inglês tem um pouco mais, eu não sei exatamente direto né, sem respirar
3: uhum. toma de golão no comecinho do, da, da Ace of Spades ali cara, não tem como você não dar uma pirada surreal com essas três aí eu acho que são três opções legais de, deixando claro que tem todos os outros estilos que eu adoro, mas eu acho que de música quanto mais aromática e encorpada a cerveja for, mais tesão te dá de tomar ouvindo assim, na minha opinião
1: Ei, desce essa saideira
2: estamos então, chegando aqui no momento saideira, porra, infelizmente.
3: Ah, eu,
2: eu também, Eu também gostei, como diz o gordo.
0: Papo maravilhoso.
2: Cara, eu queria te agradecer demais, Jana. demais mesmo, pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção de te prender esses minutos aí com dois loucos aqui em, diretamente em Belo Horizonte.
3: Imagina. É, que
2: não tá chovendo, igual tava aí, que tá aí em Curitiba. Tá caindo o mundo, está, né? né? Meu Deus mas, pô, deixa aí os seus contatos, suas considerações
0: finais como te acha nas redes sociais aí? fala pra galera deixa pra mim então, uh,
3: primeiro também a minha parte aqui agradecer pra caramba esse convite muito gostoso, nunca tinha participado de podcast, ontem gravei o meu primeiro com duas lindíssimas pinapas daqui de Curitiba, que são representantes da cena das mulheres dos anos 50 Uh, vintage, né? Foi muito legal. Um papo incrível também falando sobre as mulheres, como a gente brincou ainda do jarro ao pint, né? Que a gente também falou do, do antigamente. Vamos e dizer.
0: como é o nome do podcast delas? É. Divulga, aí, ó. Divulga o podcast. Pode falar.
3: É Brunas. Peraí, deixa eu... eu vou olhar aqui pra não fazer cagada. Mas é pode Brunas falar, Cast, falar. se eu não me engano. Eu acho que é Brunas Cast. São duas Brunas que entrevistam. Elas são maravilhosas, elas têm lojas de vestuário vintage. Quer ver? Uhum. É Brunas Cast, eu acho. Deixa eu achar aqui rapidão. Pode Brunas, pod pode Brunas. É, pode, é, pode do, do, do do Eita, ah, tá, do podcast. Do, do, pode, tá, do, isso, isso, do podcast. Ah, tá. Então é Pode Brunas. E tá bem legal, as muito meninas estão produzindo um material bem bacana também falando para quem curte essa cultura vintage é muito muito legal. E aí veio o convite de vocês. Eu adorei, porque, eu, como disse, sou fanzaça do trabalho de vocês. Admiro demais a resiliência de vocês em se reconstruir a cada nova música, nova proposta. Também tá num cenário é, que vender arte hoje em dia é muito difícil. Então, me identifico, é. obviamente, muito com vocês. E falar pra galera que, assim... Beer Influenza é Janaína Pinho. Janaína Pinho é Beer Influenza. Eu não sou o tipo de pessoa que vai te deixar no vácuo. Não importa quando eu tiver trocando seguidores. Porque eu acho que essa troca de energia é o que eu mais adoro. De ter quase mais de 12 mil pessoas na minha página pessoal. E conversar com cada um, trocar ideia, falar de todos os cenários. O Beer Influenza é o meu boteco. Então, lá a gente fala, fala de tudo, bebe de tudo, brinca de tudo... E aí, depois o Bumbar Oficial, que é Bumbar com três O's. Galera, eu resolvi fazer o um nome sinistrão mesmo. <risos> Bumbar Oficial. Não. Quando vierem para Curitiba ou quiserem dicas de Curitiba, tem de tudo lá no meio cervejeiro, artesanal, claro. E o B-Hop Acessórios. Vamos, com
0: certeza, logo logo.
3: Então, e o B-Hop Acessórios, que seria tipo seja lúpulo em inglês, né? B-Hop Acessórios, que é a minha lojinha com todo esse material que vai para casa de todo mundo, com cartinha escrita à mão, com carinho e dedicação para cada peça que vai. Tem um pedacinho de mim e da minha história e da minha vontade de fazer com que vocês recebam todo esse carinho lá. E a minha gratidão eterna a todas essas pessoas que acreditam nessa maluca que está querendo se reinventar, que está aprendendo, não é uma carreira formada, e eu acho que nunca será, eu vou aprender todos os dias. Meio cervejeiro, o universo cervejeiro é gigantesco e eu acho uma blasfêmia quando a gente diz que a pessoa já sabe de tudo porque nunca saberá. Nossa, então
0: é tão demais. gigante, né, que sempre a gente está aprendendo.
3: Sempre, sempre, sempre. Então ter humildade acima de tudo, deixar o ego enfiado naquela gaveta de calcinha que você não usa. E fazer o, fazer o rolê aí para realmente trocar, somar com as pessoas, fazer parte desse universo de uma forma generosa. Eu acho que essa é a proposta minha e de qualquer rede social que eu tenho ou qualquer projeto que eu venha fazer. É só muita, 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 muita gratidão esse convite e muito obrigada por vocês dois me levarem nessa uma hora de papo super gostoso e de ser uma nova consumidora dos podcasts de vocês sempre.
0: Oh, muito obrigado Jana, muito obrigado mesmo uma hora é pouco né pra é. gente falar de tudo mas nessa uma hora você agregou valor gigantesco pra gente com certeza pra quem tá ouvindo o teu alto astral é contagiante mesmo a gente aqui né sem tá te vendo no, 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 no vídeo né mas uhum. dá pra sentir essa energia a tua criatividade transcende aí pelo continente Brasil.
3: <risos> é, obrigada, querido. Obrigada mesmo, de verdade. O carinho de vocês dá pra sentir aqui de Curitiba, viu? Ó,
2: oh, cara, faço do Danilo as minhas palavras. Eu sou mais rasgador de seda mesmo, porque eu acho que ações que vem do coração, elas têm que ser exaltadas, cara. Com, todo, com toda a força. Com todo louvor. Com todo louvor, com todo coração mesmo. E é o que a gente percebe de você. E, porra, a gente não, porra, não vai chamar qualquer um, cara. A gente tem um carinho total é, pelos nossos convidados e enxergar neles porra, agregadores e disseminadores de boas ações. Independente do se é no campo musical, se é no campo das cerveja, se é no campo das artes e você é uma pessoa que mistura isso tudo, então eu fico muito grato eu queria convidar, queria convidar todo mundo aí a conhecer o trabalho da Jana pede o Lupulinho, que por enquanto tá barato daqui a pouco essa mulher tá vendendo vai tá vendendo no exterior, o negócio vai ser em euro, vai ser em libra a gente não Bola. vai ter condições de... eu já comprei meu, meu irmão meu, Risselli, meu Danilo eu já tem já também a gente já garantiu aqui esse postulado aqui. que já Eu acho Abençoado. Eu vou, eu vou até parar de usar, vou deixar no cantinho assim, cara. Isso daqui é da Jana. Cara, a Jana, aquela é milionária, é isso? É da Jana Milionária, exatamente.
3: Eu vou soltar então, pulinho do dia que eu comprar um jatinho, gente. Vou comprar um jetinho miniatura <risos> pra dizer que eu tenho Man, um Jana, e
0: jogo pulinho por cima. Esse grande sucesso é inevitável, viu? <risos> Deus abençoe. Então, galera, Deus abençoe mesmo que dê tudo certo, cara.
2: Amém, cara. Eu queria convidar todo mundo a seguir a, a Jana nas redes sociais, seguir a gente no arroba oficial nas redes sociais. Acha a gente lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Radio esquecer uma porrada de agregador, o link tá lá na bio, a galera ainda tá se acostumando um pouco com essa questão do, do podcast mas é legal também pra você dar uma desconectada das telas e trazer pro ouvido aqui na reflexão, aí vê você dá uma, bota a sua máscara aí passa seu álcool em gel e dá uma caminhada no seu condomínio ou na sua sala, desliga a luz cara, faz o seguinte, vamos combinar o seguinte, vamos, vamos fechar esse podcast assim, desliga a luz da sua sala, pega uma cervejinha, relaxa cara Relaxa, relaxa, sabe? Se desconecta da, da, dessas fontes de luzes que invadem a nossa cara toda hora, da televisão, do celular. E, pô, escuta a música, escuta um podcast, escuta, assim, se, se permita estar em contato com outras frequências que tenho ser... Tenho, tenho certeza que vão agregar pra sua vida Tenho a maior certeza Tem vários podcasts bacanas A gente citou a Ludmilla e Pacondria Tá lá com um surra, um surra de lúpulo Massa pra caramba, tem um beercast do Felipe Tem uma porrada de podcast Massa pra se ouvir aí E agregar na vida E você dá uma relaxada, né? Então já tô falando demais Vamos fechar esse podcast Pô, meu ficava mais duas horas batendo papo aqui, cara Eu
0: também
3: Eu <risos> também Galera, valeu é mesmo, aí, obrigada, obrigado. viu? De coração.
0: Eu que, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, pela energia boa. Família Cervejeira, obrigado pra quem nos ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Beijo pra vocês. Valeu.
2: E semana que vem tem Hop Drops. Mais informações aí sobre o episódio maravilhoso da Jana Pinho.
0: Ah, beijo. Beijo.
3: La Bière Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores
0: cervejas.
2: Prússia Bier, conectando pessoas através do diálogo
1: e da cerveja.